0: ¿Puede creerlo? Después de ver a Dios proveer para ellos cada día por cuarenta años, mientras viajaban por el desierto, los hijos de Israel todavía se estaban quejando. ¿No creían la promesa de Dios que la tierra de leche y mieles quedaba por delante? ¿Daban por sentado la presencia de Dios con ellos, aunque físicamente podían ver el recordatorio de que Él estaba con ellos en una nube de día y en una columna de fuego de noche? Bienvenido a Través de la Biblia, el programa en el cual conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz, y me alegro de que usted esté escuchando hoy. Usted se une a un sinnúmero de otros hispanohablantes en el autobús bíblico de A Través de la Biblia. ¿Sabía usted que este autobús bíblico imaginario hay personas que hablan más de 120 lenguas diferentes? Así es. Gente de todo el mundo están siendo bendecidos por las enseñanzas del doctor Magui de la misma manera que usted porque el estudio, este estudio que está escuchando en el día de hoy, ha sido traducido y contextualizado en más de 120 idiomas. Alabamos a Dios de que podemos alcanzar a tanta gente por el asombroso poder de la radio, el internet, aplicaciones, YouTube, televisión por satélite, y otras maneras que la gente puede utilizar para poder estudiar la palabra de Dios. Una hermana que se llama Leticia nos escribió, Hermanos, muchísimas gracias por todo lo que hacen y por llegar a lugares que nunca podré ir. Gracias por todo el trabajo que hacen para llevar la palabra de Dios a quienes la necesitan. Realmente esto es un esfuerzo de equipo y ha sido así por más de 50 años. Estamos agradecidos por el fiel y generoso apoyo de personas como usted que están siendo usadas por Dios mientras se asocian con a través de la Biblia para llevar la palabra entera al mundo entero. Ahora oremos para dedicar nuestro estudio al Señor. ¿Qué les parece, Padre Celestial? Te damos gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Hay tantas personas que en este momento están escuchando este estudio y otros estudios, y te pedimos que tu palabra se haga real en la vida de cada uno de ellos. Usa estas lecciones, que tu Espíritu Santo las utilice para recordarnos cómo debemos relacionarnos contigo de acuerdo a las Escrituras. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: En nuestro programa anterior comenzamos a estudiar el capítulo 20 de Números. Y al entrar en el estudio de este capítulo 20, notamos en primer lugar que María, la hermana de Moisés, muere y es sepultada. Y solamente un versículo habla en cuanto a ella. No aparece aquí ninguna larga oración u honras fúnebres. Además, notamos que los israelitas están una vez más en Cades. Habían estado allí treinta y ocho años antes y ahora están una vez más en Cades. Treinta y ocho años de extravío de no llegar a ninguna parte. Estos años de extravío no fueron años de gran bendición para el pueblo de Israel, pero sí fueron años llenos de grandes lecciones para ser aprendidas. Tantos de nosotros hoy en día, mi oyente, no marchamos como peregrinos en este mundo. Simplemente lo que nos ocurre es que nos extraviamos aquí. ¡Qué tristeza si esto es verdad en cuanto a nosotros! Los años de extravío fueron años perdidos para Israel. Y permítanos decir una vez más, amigo oyente, en cuanto a la muerte de María, que no hay aquí ninguna oración fúnebre, ningún esfuerzo se hace para elogiarla. Es cierto que ella cuidó a Moisés y en el desierto era su hermana. Sin embargo, ella se unió en la rebelión contra él, aún con su hermano Aarón. Pero aquí Moisés no se acuerda de esto. solo permanece su amor por ella. Y amigo oyente, creemos que cuando lleguemos al reino celestial y demos una mirada hacia atrás, nos olvidaremos de todas las molestias que otros nos hayan causado, aún nuestros mismos hermanos. Solo el amor permanecerá. Es asombroso que cuando llega la hora de la muerte, todos tratamos de pensar en algo bueno acerca de los difuntos. Tratamos de olvidarnos de todo lo que haya sido feo. María, pues, murió y fue sepultada, y nada más se dice aquí en cuanto a ella. Llegamos entonces a la séptima murmuración. Leamos los versículos 2 y 3 de este capítulo 20 de Números. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y a Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Ahora, no creemos que cuando dijeron que deseaban la muerte, hablaban en serio. Ninguno de nosotros quiere realmente morir. La muerte no es cosa natural para el hombre. Pero notamos que aquí se están quejando, están llorando una vez más y murmurando. Y esta es la séptima vez, o sea, la séptima murmuración, y su base es la falta de agua. Continuemos leyendo los versículos 4 y 5. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Escúchelos usted, amigo oyente, siguen con su queja. Y aquí están otra vez en Cádiz, donde antes habían fallado y ya están quejándose de que no hay nada aquí. Bueno, la tierra que fluye leche y miel les quedaba por delante, amigo oyente, no estaba allí. De todos modos, aquí no es donde van a entrar en aquella tierra. Ahora, no interesa realmente, amigo oyente, dónde esté usted hoy en día, ni quién sea. Pero si usted es hijo de Dios, tiene que reconocer que no está permanentemente aquí en esta tierra. Todos somos simplemente peregrinos que estamos pasando por este mundo y que no estaremos en un solo lugar por mucho tiempo. Por tanto, no debemos pasar tanto tiempo quejándonos. Leamos ahora el versículo 6 de este capítulo 20 de Números. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Permítanos una vez más dirigir su atención al hecho de que cada vez que este pueblo murmuraba o se quejaba, la gloria del Señor aparecía. Ahora Dios no se agradaba de su queja, y eso debe enseñarnos hoy en día que si somos hermanos que nos quejamos y, y lloramos... Que eso no agrada en realidad a Dios. Y esto es cierto, no importa quién sea, ni dónde esté, ni lo que haga. Y Llegamos ahora al agua de la peña y a la desobediencia de Moisés. Leamos el versículo 7 y también el versículo 8 de este capítulo 20 de Números. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Toma la vara y reúne la congregación tuya, Aarón, tu hermano, y hablad a la peña en vista de ellos, y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Toma la vara, dijo el Señor. Era la vara de Aarón. Reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. Ahora, ¿por qué era que en esta vez solo debía hablarle a la peña? Bueno, es porque, según dice el capítulo 17 de Éxodo, Moisés ya había golpeado una vez la peña y había salido agua. El hecho es que Jesucristo, la peña, debe ser golpeada una sola vez. Continuemos con los versículos 9 y 10. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, Oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Ahora note usted que no solo son los hijos de Israel los que se quejan, sino que también Moisés se queja, ¿verdad? ya hasta simpatizamos con él. Él ha estado ya con ellos por cuarenta años en el desierto y, francamente, amigo oyente, se está poniendo algo cansado con ellos. Todo lo que hacían era murmurar y quejarse y creemos que Moisés ya estaba cansado y bastante desalentado. Se olvida, pues, de sí mismo cuando dice, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Moisés no iba a hacer salir aguas de la peña de ninguna manera. Dios es el único que puede proveer agua, de modo que necesitaban aprender aquí una gran lección. La peña es un tipo de Cristo, y hay una gran lección aquí también para cada uno de nosotros. Ahora, Moisés se enojó e hizo algo que no debió haber hecho, y esto le va a impedir que entre en la tierra prometida. Leamos el versículo 11 de Números capítulo 20. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Alguien dirá que no debió haberla golpeado dos veces. Amigo oyente, no debió haberla golpeado ni siquiera una vez. Pues ya había sido golpeada. La peña que tenemos aquí es un tipo de Cristo. Cristo sufrió una sola vez por los pecados, nunca una segunda vez. Murió una sola vez. Y Dios les está enseñando esto mediante el tipo, y Moisés debió haber protegido y guardado el tipo en obediencia a Dios. Debió haber obedecido al Señor. Dios le dijo con toda claridad, que debía hablarle a la peña. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 4, porque qué no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Cristo, amigo oyente, fue herido una sola vez. Ahora Él es el Cristo exaltado y viviente que nunca será herido de nuevo. Lo que debemos hacer ahora, los que hemos sido redimidos, es hablarle. Ahora, las aguas salieron en abundancia. El error de Moisés no impidió que las aguas salieran. Moisés indicó su falta de fe al golpear dos veces la peña. No confió en Dios y en su palabra, no creyó, y en verdad, esta fue la acción tanto de Moisés como de Aarón. ¿Cuántos hermanos hay hoy en día que confían en Cristo como su Salvador, pero que todavía están llenos de temores e incredulidad? No están seguros de su salvación. ¿Qué mal testimonio damos del poder de Dios cuando no nos fiamos de su palabra y no creemos? El escritor a los hebreos dice en el capítulo 10 de dicha carta, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Volviendo ahora al capítulo 20 de Números, leamos el versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Se fija usted? El error en esto no fue simplemente una cuestión de golpear la peña. Este era un cuadro de Cristo, y eso es lo importante. Moisés y Aarón pecaron al no creer a Dios y al no obedecerle. Por esa razón, Moisés no entrará en la tierra sino hasta después de su muerte. Sabemos que estuvo en la tierra prometida porque apareció con Cristo en el monte de la transfiguración en esa tierra. Moisés tuvo que acompañar al grupo que murió en Cades Barnea. Debido a que no creyó a Dios, tuvo que entrar en la tierra prometida por la puerta de la muerte. Canaán realmente es un cuadro de donde usted y yo debemos vivir por la fe. No es un cuadro del cielo. Estamos en este mundo que es un desierto, pero usted y yo, amigo oyente, debemos disfrutar ahora mismo de todas las bendiciones de Canaán, las cuales obtenemos, como lo veremos en el libro de Josué, por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Debemos aferrarnos de este hecho creyendo a Dios y entregándonos total e irrestrictamente a Él. Y eso es precisamente lo que Moisés y Aarón no hicieron. Ahora, el versículo 13 dice, Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y Él se santificó en ellos. Y llegamos ahora al caso del rey de Edom, quien rehúsa dar paso a Israel. Leamos los versículos 14 al 16. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: Así dice Israel tu hermano: Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Moisés les da una pequeña historia de su nación, y luego les pide permiso para pasar por su tierra. Continuemos con el versículo 17. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos, por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Ahora, esta es una petición expresada con palabras suaves y bondadosas. Edom era hermano de Israel, y Moisés les recuerda este hecho. Pero vemos que Edom le responde en el versículo 18, Edom le respondió, No pasarás por mi país. De otra manera, saldré contra ti armado. Los hijos de Israel una vez más en el versículo 19 le dicen a Edom que tenían con ellos su ganado y sus pequeñitos y que sólo deseaban pasar. Una vez más le aseguraron que no tomarían nada ni dañarían la tierra. Pero él respondió los versículos 20 al 22, pero él respondió, No pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso, pues, Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Or. Ahora toman una ruta tortuosa, la cual quizá no habría sido necesario tomar si hubieran recibido permiso para pasar por Edom. Pero en realidad creemos que Moisés se equivocó aquí. Moisés debió haber seguido la nube. Él no tenía que preocuparse. Dios había prometido guiarle y dirigirle. En lugar de pedir permiso a Edom para pasar por su tierra, debió simplemente haber seguido la nube. Creemos que la columna de nube les habría dirigido de tal manera que nunca habrían peleado contra Edom creemos que este es un caso de correr adelantado del Señor. Y tememos que hoy en día también somos muchos los que actuamos de esta manera. Y llegamos ahora a la muerte de Aarón. Y esto nos trae al fin del capítulo 20, el cual termina con una nota de tristeza. Pero hay lecciones muy preciosas en este capítulo para usted y para mí amigo oyente. Leamos pues los versículos 23 y 24 de este capítulo 20 de Números. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Or, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. ¿Sabe usted que hay muchos hermanos hoy en día que son salvados, pero quienes nunca disfrutan de los frutos de la salvación y no tienen paz del Espíritu en sus propias vidas? No saben lo que es andar en comunión con el Señor Jesús. Ahora, ¿no cree usted que dudamos ni siquiera por un momento de que son salvos? Aarón era típico de este tipo de vida. Tenía cuarenta años de experiencia dura en el desierto, pero nunca sabía lo que era sentarse y disfrutar de los frutos de la tierra prometida. No sabía lo que era beber la leche y comer la miel en esa tierra que fluía leche y miel. Y cuántos de nosotros, amigo oyente, perdemos lo que nos corresponde en esa misma manera. Continuemos ahora con los versículos 25 al 29. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Or, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Or a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por treinta días todas las familias de Israel. Hay una preciosa lección aquí para nosotros. Esta fue una experiencia muy triste para el pueblo de Israel. Sin embargo, tiene algo para nosotros hoy en día que debe impulsarnos a dar una nota de acción de gracias. Los israelitas leyeron duelo a Aarón por 30 días. Creemos que había muchos en esa compañía que habían visitado a Aarón, el sumo sacerdote. Conocían a Aarón y Aarón les conocía a ellos. Y creemos que muchos venían con sus sacrificios y le preguntaban a Aarón, ¿Crees que Dios me perdonará? Y creemos que entonces Aarón les consolaba y les decía que nuestro Dios es un Dios bondadoso y misericordioso. Luego él, como sumo sacerdote, ofrecía el sacrificio por ellos. Bueno, ahora vieron bajar a Eleazar vestido con las vestimentas de Aarón. Aarón había muerto. Y ellos decían, «Pero no conozco a Eleazar, y él no me conoce a mí. Y ahora tenemos un sacerdote diferente». Permítanos decirle, amigo oyente, que hoy en día tenemos un gran sumo sacerdote que vive para siempre para interceder por nosotros. Nuestro Señor no es un sacerdote según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Como dice el escritor a los hebreos en el capítulo 7 de esa carta, en los versículos 1 y 3, «Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y en el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Nuestro sumo sacerdote, amigo oyente, no morirá. Murió una vez aquí por nosotros, pero siempre estará allí por nosotros. Siempre podemos depender de Él. Nos conoce personalmente a cada uno de nosotros, y nos es posible conocerle a Él. Conocerle, amigo oyente, es poseer la vida eterna. Conocerle nos ocupará por toda la eternidad y nunca cambiará. Y esto es algo de lo cual sí podemos dar gracias. Tenemos un Salvador a quien podemos acercarnos en cualquier tiempo. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 20 de Números. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos nuestro estudio del capítulo 21. Será pues hasta entonces que Dios le bendiga ricamente.
0: En el estudio de hoy, nuestro maestro Samuel Montoya señaló que si confiamos en Cristo como nuestro Salvador, pero aún estamos llenos de temores e incredulidad, y no estamos seguros de nuestra salvación, damos mal testimonio del poder de Dios. El doctor Magui trató este tema en un librito que escribió titulado ¿Es posible que una persona salva jamás se pierda? Fue el deseo del doctor Magui aclarar sin dejar ningún lugar a dudas que, al ser salvo, uno tiene una salvación asegurada, y que la Escritura nos muestra eso de una manera muy clara. Este librito hace una búsqueda honesta del significado de Hebreos 6, del 4 al 6, un pasaje de las Escrituras que trata de el asunto de la seguridad de la salvación. Un pasaje muy confuso y difícil de entender. El librito está disponible como descarga gratuita en nuestra página web, a través de la biblia.org barra libritos, donde encontrará Muchos otros libritos del Dr. Magui sobre una amplia variedad de temas que usan la verdad de la palabra de Dios para enseñarle, desafiarle, inspirarle o consolarle a través de la biblia.org barra libritos. Y ya que está en nuestro sitio web, quizás usted tenga la siguiente pregunta o alguien que usted conoce la puede tener, ¿Cómo conocer a Dios?, Visite a través de la biblia.org y haga clic sobre la foto que dice cómo conocer a Dios y allí encontrará recursos disponibles, incluyendo el librito ¿Es posible que una persona salva jamás se pierda? Ese es uno de los varios recursos que tenemos disponible y que hemos recopilado para usted para ayudarlos a responder esa pregunta y tener una relación personal con Dios. Soy Jael Ortiz. Si Dios lo permite, estaré aquí mañana guardándole un asiento mientras continuamos nuestro viaje hacia la tierra prometida. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv, -transmundial .org, atv -transmundial arroba transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet, a través de la biblia.org barra notas, a través de la biblia.org barra notas. También puede escribirnos a, a Través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33-265, Estados Unidos. A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33-265, Estados Unidos. Esta fue una producción transmundial. Todo lo pagó Cristo quien por mí libremente derramó, derramó. So, sangre carmesí.